0: Wie kommt man von einer Idee in die Umsetzung? Wie lässt sich eine unternehmerische Idee multiplizieren? Und was hat die Persönlichkeit mit Erfolg zu tun? Wir erfahren das heute ganz praktisch im Gespräch mit Viola, mit Viola Fuchs aus Hamburg. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und Unternehmerinnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen, Viola. Liebe Astrid, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, ich freue mich sogar sehr. Erfolg darf leicht sein, Viola. Was assoziierst du spontan damit?
1: Erst einmal die Frage: Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ähm, also, ich bin der Meinung, wenn etwas zu leicht ist, dann, ähm, ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich, ich finde auf der einen Seite wäre es wunderschön, wenn Erfolg leicht wäre. Dann äh, würden das viel, viel mehr Menschen machen. Aber es werden einem natürlich auch, teilweise relativ viele Steine in den Weg geworfen. Man muss sehr viel lernen. Ich empfinde Lernen als etwas Tolles und etwas äh, sehr Wichtiges, weil nur durch Lernen werde ich besser. Und von daher ähm, äh, bin ich sehr dankbar, dass ich lernen darf und dass ich auch in einer Situation oder Position bin, wo ich immer lernen darf. Aber manchmal fällt mir dieses Lernen auch nicht leicht. Also von daher, ich bin da sehr zwiegespalten, aber es ist natürlich super schön, wenn Erfolg leicht ist. Er ist es für mich nicht manchmal, also nur nur sehr sehr
0: selten. So. <lacht> Vielen Dank, Viola. Und das ist super spannend, weil wir werden ja noch mehr über dich jetzt gleich erfahren. Und da werde ich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachhaken, was leicht ist, was schwer ist und wo du vielleicht gerade dran knabberst oder was du mit Schwung gemeistert hast. Vorab mal kurz 1997 hast du ja eine Entscheidung getroffen, die Übernahme in der dritten Generation zu machen. Worum es da genau geht, werden wir in Kürze klären. Du hast dazu auch deinen Schuhdesigner-Beruf oder, oder deine Arbeit beendet und du bist heute Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von Violas GmbH. Bevor du dich vorstellst, möchte ich den Zuhörern, und zwar den Zuhörern, die sich gerne mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigen, auch nochmal sagen, aktuell Ihr habt fünf neue Läden allein im letzten Jahr eröffnet und habt einen Umsatz auf knapp sieben Millionen Euro. Der ist gestiegen auf knapp sieben Millionen Euro. Das ist ein leichtes Plus gegenüber vor der Pandemie. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und das bezeichne ich schon auch als XXL-Erfolg oder Erfolg hoch zwei. <lacht> Doch jetzt schauen wir mal hinter die Position. Viola, wenn du dich in eigenen Worten vorstellst, wer bist du?
1: Also ich bin Viola Fuchs. Ähm, äh, äh, gut, Fuchs ist ja ein äh, sehr bekannter Name in der Gewürzwelt. Ähm, der, dieser, mein Name, Fuchs, gehört aber nicht zu der Familie Fuchs, äh, zu den Fuchsgewürzen. Also das erstmal schon mal vorab, weil das denken immer ganz viele. Ach ja, die macht Gewürze, das hat sie schon, äh, das ist ihr ja in die Wiege gelegt worden. Es ist mir von, von meinen Großeltern in die Wiege gelegt worden, aber die hießen nicht Fuchs. So. <lacht> Das erzählen wir aber gleich. Aha. Ich bin Mutter von drei Kindern, bin verheiratet und, ähm, ja, und habe 1997 meinen, äh, oder ich bin 1995 nach Hamburg gezogen. Ich komme aus Hessen, aus Wiesbaden und ähm, bin 1995 nach Hamburg gezogen. Und mir ist aufgefallen, dass in Hamburg es gar keine Gewürze gibt. Also habe ich die Entscheidung gefällt, 1997, mein Gewürzgeschäft
0: aufzumachen. Du bist in dem richtigen Laden groß geworden mit ja. Gewürzen und schon als Kind wahrscheinlich dort rumgesprungen, rumgehüpft. Und ähm, wie, wie, wie kann, wie kann, wie, warum hast du noch mal die Schleife gedreht? Erzähl mal gerne über das Thema Schuhdesign. Ja, und was ja. hat es gebraucht, dass du dann die Entscheidung getroffen hast? Jetzt mache ich das, jetzt übernehme ich das. Und wir werden ja Stück für Stück auch mal gucken, wie das sich entwickelt hat, dass du dann so etwas. So ein einzigartiges Produkt, eine ganz starke Marke, die eben zu tun hat mit Gewürzen, mit Reisen, Pastamischungen, auch Essig und Öle, Schokolade, eigene Manufaktur hast du. Also alles liebevoll verpackt, wie sich das alles so entwickeln konnte und wie sich das jetzt auch so ergibt, dass du so groß in Anführungszeichen rauskommst, auch wenn du, wie ich schon gehört habe, es nicht so gerne hast, dass man dich so so bezeichnet. Also meine Großeltern haben nach dem Krieg
1: ähm, ein Gewürzgeschäft aufgemacht. Mein Opa mhm. wollte unbedingt Gewürz, äh, Gewürze verkaufen. Ich weiß gar nicht, ähm, wieso. Also er wollte jetzt nicht irgendwas anderes machen. Also nach dem Krieg war ihm ganz wichtig, ich mache ein Gewürzgeschäft auf. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat in diesem Gewürzgeschäft auch gearbeitet. Früher war das ja so, dass man eigentlich als Familie immer extrem zusammengehalten hat und extrem... Äh, äh, füreinander da war und meine Mutter, meine Tante, die haben alle in dem Geschäft meines Großvaters gearbeitet und irgendwann kam ich dann auf die Welt und dann hat meine Mutter natürlich ein bisschen weniger gearbeitet, aber dann ist sie wieder sehr viel in dem Geschäft meiner Großeltern gewesen und immer, wenn ich meine Mutter sehen wollte oder auch meine Oma oder mein Opa, bin ich in das Geschäft gegangen und natürlich war es so, es war ein riesen, riesen Kaufmannsladen. Also für mich war das unglaublich interessant, immer ähm, dort ein- und auszugehen. Ich habe meiner Oma zugeguckt, wie sie irgendwelche Gewürze zusammengemischt hat. Damals gab es ja noch nicht so viele Gewürzmischungen, wie es jetzt heute gibt. Also als ich 1997 mein Geschäft aufgemacht habe, ich glaube, da hatten wir zwei Currymischungen. Heute haben wir 30 verschiedene Currymischungen, wobei ich auch noch nicht glaube, dass das die, Span die äh, äh, das Ende der Fahnenstange ist. Also ich glaube, da man kann da ruhig noch ein bisschen mehr entwickeln. So, und ähm, so bin ich groß geworden. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt: Ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, bei meinen Großeltern zu arbeiten. Man muss sich ja auch mal ein bisschen abgrenzen. Und dann hat sie einen äh, Schuhladen aufgemacht. Und äh, in diesem Schuh, damals gab es, das darf man sich gar nicht so vorstellen wie heute, auch. Oh Mensch, ich gehe jetzt mal in die Stadt und ich kaufe mir jetzt mal bei Deichmann oder was auch immer, wo auch immer, ein paar Schuhe. Sondern damals gab es das alles noch nicht so extrem. Und ähm, meine Mutter hat einen Designerschuhladen aufgemacht, in dem ich dann auch... Auch wieder sehr viel war. Und ich bin immer mit meiner Mutter nach Paris, nach ähm, Mailand, nach Bologna, nach Düsseldorf auf die verschiedenen Messen. Und da haben wir dann immer Schuhe eingekauft. Und das fand ich natürlich immer sehr, sehr interessant. Also die Modewelt war schon äh, eine sehr, sehr interessante, auch bunte Welt für mich. Und ähm, dann war es natürlich für mich ganz klar, ich werde Designerin. Aber ich wollte nie. Designerin für Bekleidung werden, sondern immer für Schuhe und bin dann irgendwann nach London. Da gab es nämlich eine Schuhdesign, ein Schuhdesign-College mhm. und ähm, vorher habe ich noch, ach genau, vorher habe ich noch eine Schuhmacher-Ausbildung ähm, gemacht. Also ich bin auch Schuhmacherin und ähm, das ist aber schon wirklich ewig her, ich, ich kann jetzt keine Schuhe mehr machen, also ich weiß zwar noch gedanklich, wie es geht, aber ich kann das nicht mehr machen. Und ähm, ja, und dann bin ich nach London gegangen und habe dort Schuhdesign studiert.
0: Und dann hast du Schuhdesign studiert und dann mhm. kam irgendwann, und wie genau, die Grundidee der Entscheidung und damit auch der Weichenstellung, dass du jetzt das eine lässt und das andere anpackst.
1: Ja, das, ähm, ich bin aus London wieder zurückgekommen nach Wiesbaden zu meinen Eltern und ähm, bin dann nach Frankfurt, war dann irgendwie so auf der Suche und dachte, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nach Italien, äh, fange dort an bei einer Schuhfirma. Ich würde aber eigentlich lieber gerne in Deutschland bleiben, weil ich, ja, oder ich, ich wäre auch vielleicht wieder nach London zurückgegangen. Also ich war so ein bisschen lost in der Frage, wo gehe ich jetzt hin, in welche Schuhfirma ähm, gehe ich jetzt oder wer möchte mich jetzt und ähm, bin dann in Deutschland gewesen und war etwas auf der Suche und ein Freund hat mich angesprochen und sagte, du Viola, ich kenne jemanden. Die suchen ganz dringend eine Schuhdesignerin. Die Firma ist in Hamburg und die möchten gerne eine Schuhdesignerin haben oder einen Schuhdesigner. Und ich sage, ach ja, Mensch, da gehe ich da, fahre ich doch mal hin und bewerbe mich. Und ich bin am 28. Dezember 1995 dahin gefahren und er sagte, Mensch, wann können Sie anfangen? Ich sage, ach, am 1. Februar. Und äh, schwupp war ich in Hamburg mit, ähm, ich hatte damals noch einen kleinen Hund, das wurde ein Bürohund, mit meinem kleinen Hund. Und ähm, so sind wir nach Hamburg gekommen. Und in Hamburg habe ich dann festgestellt, dass ich hier gar nicht so die Möglichkeit hatte, tolle Sachen zu, zu kochen. Also ich, ich habe hier kein Risotto gefunden. Ich habe hier nicht die Gewürze gefunden, die ich eigentlich gewohnt war zu verwenden. Mhm. Und dachte, ach Mensch, also das ist schon etwas komisch. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schade für eine äh, Gewürzstadt wie Hamburg, weil ja teilweise hier ja auch die Gewürze ankommen und wir haben ja. hier die Speicherstadt und all das. Und ähm, irgendwie gab es hier nichts. Äh, und dann habe ich in meiner Schuhfirma gearbeitet und fing dann aber immer mehr an, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Ach, also es ließ mich nicht los, dass es hier, ähm, dass es hier so, ein, so ein Brachland an Gewürzlosigkeit war. Und ähm, dazu kommt aber auch noch, ich ähm, meine Großeltern, meine Eltern, die waren alle selbstständig. Und für mich, war das ehrlich gesagt, weil ich das gar nicht kannte, vom Kopf her äh, war es extrem schwierig angestellt zu sein. Also ich ich glaube ich, ich ich bin auch keine gute Angestellte. Ich ich, ähm, ich glaube, dass das ist nicht das war nicht in meinem Kopf drin und ich habe mich auch in der Firma nicht sehr wohl gefühlt. Aber wahrscheinlich passten wir auch gar nicht zueinander und so habe ich dann irgendwann gesagt so ich ähm, kündige jetzt hier und ich mache ehrlich gesagt jetzt hier einen Gewürzladen auf. Also ich hätte natürlich auch die Entscheidung haben fällen können, einen Schuladen aufzumachen, aber ich habe bei meiner Mutter gesehen, wie kompliziert das ist mit den mit den Farben, mit den Größen und da habe ich gedacht, nee, nee, das ist ähm, da liegt auch gar nicht so meine Liebe drin, wie eigentlich die Liebe in den Gewürzen liegt. Und so habe ich dann 1997 einen ganz, ganz kleinen Laden aufgemacht in Eppendorf. Eppendorf ist hier in Hamburg ein, ähm, ein sehr schönes, äh, ganz, ganz kleines äh, Viertel, wo man toll Kaffee trinken kann, shoppen gehen kann. Also das ist ein sehr, sehr schönes Viertel und ich wollte damals einen Laden eröffnen, der, also erstmal wollte ich wieder zurück in meine Selbstständigkeit. Mhm. Ich wollte gerne mein eigener Herr werden, ich wollte nicht selbstbestimmt sein von oben. Ähm, gut, ich, ich war auch bei der Schuhfirma, war das auch so, dass sie, ähm, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war, aber er sagte dann am Freitagnachmittag, ach so, äh, Viola, du fliegst ja am Montag nach Taiwan. Und, äh, und ich so, oh Gott, war, ja, okay. So ähm, mhm. dann bin ich halt montags, habe meine Sachen gepackt und bin mhm. dann montags nach Taiwan geflogen. Und ähm, das war mir alles ein bisschen zu viel und, und die, die Firma war sehr einnehmend und sehr undankbar und so. Und ähm, da habe ich gedacht, nee, ich möchte gerne mein eigener, also oder mein eigener Herr, sagt man, meine eigene mhm. Frau sein. Mhm. Ich möchte. Ich möchte mich jetzt nur noch mich mit schönen Dingen umgeben und nur noch was Schönes für mich machen. Und so kam die Entscheidung
0: sehr spannend, sehr spannend, weil ähm, ich fasse nochmal so für mich auch zusammen, am Anfang gab es, wie es das oft gibt bei Ideen, einen, einen Mangel, der erkannt wird mhm. und der dich aber auch emotional so erfasst hat, dass du gesagt hast, hier möchte ich tatsächlich auch nicht nur jammern oder den Mangel benennen, sondern ich erkenne den Mangel und ich mache was draus. Und dann, äh, was du beschreibst in deinem alten Beruf, das zeigt ja, äh, da hat sich der selbstständige Geist dann einfach seinen Weg gesucht mhm. und du hast eine Entscheidungen getroffen und dann hast du gesagt, so und jetzt habe ich schon mal die Entscheidung, Weichenstellung auf Gewürze, das ist bekanntes Terrain, ist ja lieber als die Schuhe und äh, jetzt würde mich da mal interessieren, inwieweit hat dir das jetzt dann geholfen, weil das Tolle ist ja, du bist ja in der dritten Generation dann übernommen, mhm. inwieweit hat dir das geholfen, dass du auf ein Fundament aufsetzen kannst? Ich kann mir vorstellen, du hattest doch schon Kontakte, auf die du zurückgreifst, ja, denn ich denke, das, was du hier, machst hat auch sehr viel damit zu tun. Wir kommen auch in Kürze noch auf Franchise zu sprechen, was ja dann das Konzept ist. Aber das hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass man ein sehr gutes Team hat, sehr zuverlässige Partner hat und dass man sich auch etwas einfallen lässt, um die Qualität zu halten. Ich weiß, da steckt viel drin, keine Bedenken, wir gehen das Schritt für Schritt an. Also was ist so für dich so, wie wichtig ist dieses Fundament, auf das du zurückgreifen konntest? Also für mich war das extrem wichtig. Also ich arbeite heute noch
1: mit Firmen zusammen, die schon vor 30 Jahren meine Mutter, also Ach so. was ich noch dazu sagen muss, mhm. also meine Oma ähm, ist äh, mit 102 Jahren gestorben und hat aber davor immer noch, jeden Tag im Laden mitgearbeitet. Ähm, bei uns werden die Gewürze alle per Hand gepackt und teilweise hat meine Oma das immer noch für ihren Laden gemacht, ähm, der aber dann schon nicht mehr ihr Laden war, sondern sie hat den abgegeben an meine Tante und, ähm, und meine Mutter hat auch einen, einen Laden bekommen, die hat einen Laden, in kleinen äh, Stand bekommen in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Mhm. Das ist jetzt vielleicht so aus dem, aus dem Konzept gegriffen. Mhm. Also meine Oma ist äh, ähm, ja hat dann irgendwann gesagt so Kinder ich äh, gebe euch beiden einen Standort und ähm, würde aber gerne noch ein bisschen weitermachen und äh, aber es, sie war jetzt nie so dass sie sich irgendwie eingemischt hat oder so das, mhm. also es war immer sehr schön mit meiner Oma zu arbeiten meine Oma ist auch immer noch nach nach Hamburg gekommen und hat für mich, also hat mir geholfen, auch noch was äh, abzupacken. Und es gibt noch die süßesten Fotos, wo meine Oma da sitzt und packt und packt und packt. Also wirklich ganz, ganz äh, toll. Da habe ich mich wirklich immer sehr gefreut.
0: Was hat sie dir denn mitgegeben? Worauf solltest, was ist das, was sie dir mitgegeben hast, wo du sagst, das prägt mich noch heute? Und wo ist, gibt es Dinge, wo du sagst, da hab ich ganz, da, da ticke ich ganz anders und mach's bewusst anders? Oh, oh, oh.
1: Ähm, also gut, meine Oma war schon immer ein extremes Arbeitstier und ich glaube... Das habe ich auch übernommen, äh, aber nicht wissend, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Also das, äh, ich arbeite sehr gerne. Ich, ich finde das toll, mit der Hand zu arbeiten. Ich finde es aber auch toll, kreativ zu sein. Mhm. Und Aber manchmal denke ich, ach, vielleicht hast du heute gar keine Lust. Also manchmal ja. ist dieses nur Arbeitstier ja. vielleicht auch nicht nicht immer das non plus Ultra. Also von daher, sie hat mir das mitgegeben, da bin ich sehr dankbar für. Mhm. Ähm, und äh, äh, alles gut, So was meine Oma sehr war, weil meine Oma ähm, hat ja nun äh, äh, den, den Zweiten Weltkrieg mit miterlebt mit ihrer kleinen Tochter, welches meine Mutter war oder ist mhm. und ähm, sie sie sie, sie hat, hatte immer eine Lösung. Also meine Mutter hat mir erzählt, meine Oma hatte immer eine Lösung, also es gab für meine Oma immer einen Weg. So. Und ich glaube, das hat sie mir auch mitgegeben und das finde ich ganz toll.
0: Also geht nicht, gibt es nicht, das, damit nee, genau. bist du aufgewachsen. Genau,
1: genau. also wenn, wenn, es, wenn ich nicht sage, aber oh, wenn ich sage, ich, ich kann nicht, dann muss ich. Also dann, dann muss ich einfach gucken, dass ich auf jeden Fall einen neuen Weg finde. Also dieses geht nicht, gibt es nicht. Das, wow, okay. Nicht. <lacht> Aha.
0: Und was, was ist es, etwas, was dich sehr unterscheidet von ihr und was dich auszeichnet?
1: Ähm, ach, das, äh, äh, ja, also, ich glaube, ich bin wesentlich herzlicher als meine Oma. Wobei ich jetzt aber meine Oma um Gottes, ich liebe meine Oma sehr und, und äh, äh, aber ich, ich glaube, ich bin, ich bin viel, oder nicht herzlich, liebevoller als meine Oma. Aber das ist vielleicht wenn, wenn andere Menschen mich sehen, denken die, oh nee, das stimmt überhaupt nicht. Das ist, das ist meine, meine Meinung über mich. Und ähm, ja, was, ähm, also ich glaube, meine Oma wäre jetzt gerade sehr, sehr stolz
0: auf mich. Ich bin überzeugt, deine Oma wäre sehr stolz auf dich. Und äh, das mit dem Stolz, das möchte ich auch gerade mal weiterverfolgen. Wie stolz hat es dich gemacht? Wir kommen zum Thema aus, also zum Thema Auszeichnungen und Preise. Du wurdest ja ausgezeichnet und der Preis, da möchte ich gerne mal was auf dir erfahren. Du, der Preis Europa wurde ja, du wurdest Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Verrat uns mal, was es mit dem Preis auf sich hat, in welchem Rahmen das Ganze stattgefunden hat. Und und ob dich das stolz macht oder ob es dich eher verlegen macht?
1: Ähm, beides. Ähm, <lacht> äh, <lacht> ja, ich, ich bin leider auch ein Mensch, ich, ich, kann immer, äh, ich kann immer nicht ganz so gut annehmen. So, also ich, ich bin extrem stolz auf meinen Preis. Ich finde den, ich, ich, ich find den ganz toll. Ähm, ich, ich kannte den Club der europäischen Unternehmerinnen, schon immer so ein bisschen aus Social Media und habe das immer hab das immer so ein bisschen verfolgt und dachte, oh Mensch, das ist schon toll, was die da so machen. Mhm. Und ähm, irgendwann rief mich eine Freundin an und sagte, äh, Viola, ich würde dich so gerne vorschlagen für den ähm, Unternehmerinnenpreis für, im, im Club der Deutschen Unternehmerinnen. Hast du Lust? Ich sage, ja, klar, kannst du das machen. Das ist ja das ist ja toll. Äh, äh, ja, das finde ich super. Und du warst ganz kurz sagen, nachgefragt, du warst bis dato noch gar nicht im Club der Europäischen Union. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, okay. nein. Also, ich habe die wirklich immer nur bei Social Media gesehen und dachte, ach, wie toll. Und, und das ist aber, naja, gut, das sind ja, ich meine, das ist ja, das ist ja, das sind ja tolle Frauen, um Gottes Willen. So. Und da hast du dich noch gar nicht so gesehen. Nein, überhaupt nicht. Also, so oh, okay. überhaupt nicht. Und. Ähm, dann äh, wurde ich dann vorgeschlagen und dann es, es war dann auch in der Madame, war eine Anzeige, äh, dass äh, Leute gesucht wurden und ich glaube, es waren relativ viele Einsendungen äh, mhm. für diesen Preis. Ähm, also man konnte, glaube ich, auch nur vorgeschlagen werden oder ich glaube, man konnte sich nicht selbst vorschlagen, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Okay,
0: aber, so, aber du bist und ja und auf jeden Fall ganz kurz, du bist es ja geworden und was genau ist denn die Europa als Preis?
1: Also die Europa als Preis war zwei Jahre Mitgliedschaft im Club Europäischer Unternehmerinnen. Mhm. dann habe ich einen traumhaften Ring bekommen, wirklich wow. einen traumhaften Ring und noch ganz niedlich ein Mont Blanc Füller, eine Limited Edition vom kleinen Prinzen
0: und da sind wow. ganz viele kleine Füchse drauf und das finde ich super toll. Wow, wie schön. Und ich liebe ja, ja den kleinen Prinz, deswegen gibt es für meine E-Mails auch immer eine Blume, das kriegen viele gar nicht mit, aber das hat den Ursprung beim kleinen Prinzen, Ja, cool. weil der ja auch immer mit einer Blume, Blume steht, der für Ästhetik und Schönheit unterwegs ja. ist. Und wenn wir jetzt das mal weitergehen, du bist ja ausgezeichnet worden und ich finde das ja so enorm spannend, weil Frau Christina Dröger ist ja die Initiatorin Präsidentin des Clubs und was ich immer so faszinierend finde, nicht nur, dass sie diesen Club mit so einem Talent hochzieht und also, also ich sage immer, hoch finde ich, klingt immer, ist das falsche Wort, sie hat es geschafft, hier einen, ähm, einen, einen Club zum Blühen zu bringen und dann hat sie auch noch immer so geniale nicht nur Ideen wie den Preis der Europa, den du bekommen hast, sondern auch an, offensichtlich auch äh, den Blick ähm, auch und, und das, was ich so toll finde, dass man eben die, Sicht, die Sichtbarkeit von Menschen, die wirklich beeindruckendes leisten, schafft, weil du selber sagst ja von dir, dass du das gar nicht so toll findest, aber wir kommen ja in Kürze mal drauf, was ich mit mit großem Erfolg meine und das sind ja Fakten, dass du hier Beeindruckendes leistest und dann finde ich das beeindruckend, wenn es dann so nicht nur einen Club gibt, sondern eben auch Auszeichnungen und da aber nochmal kurz nachgefragt, ist es für dich, ähm, sagen wir mal, schön gewesen jetzt ausgezeichnet zu werden oder magst du das gar nicht so, dass die Scheinwerfer auf dich gehen? Ähm, also
1: ich, ich fange noch mal ähm, so ein bisschen weiter vorne an, ja, ähm, weil die Geschichte finde ich so niedlich. Ähm, äh, es wurden Filme gedreht über die drei Finalistinnen. Und ähm, Christina kam zu mir in mein Geschäft und ähm, dann haben wir zum Mittag gegessen, weil der Dreh etwas länger war. Und Christina saß dann neben, also Frau Tröger saß dann neben mhm. mir und dann sagte sie: Und Frau Tröger ist ja nun mal. Grand Dame, also sie sieht mhm. immer toll aus, Ja. Uh, sie, also ich, ich liebe sie, sie ist toll. Mhm. Und irgendwann saß Frau Tröger neben mir und meinte, wollen wir uns nicht duzen? Und ich war so, oh mein Gott! Oh mein <lacht> Gott! Nee, nee, mein Essen, äh, ich so, oh Gott, sie möchte sich mit mir duzen. Ich fand das so toll, und ich war so oh. total geehrt, total. Mhm. Und äh, ja, und heute, heute sind wir sehr gute Freunde und das finde ich auch ganz toll
0: <lacht> sehr schön sehr sehr schön
1: ja, ja. und also äh, ich habe nicht erwartet ehrlich gesagt ja. dass ich diesen Preis bekomme ich habe es überhaupt nicht also überhaupt hm. nicht erwartet also dass die Preisverleihung war in den vier Jahreszeiten es war ein grandioses Fest es war unglaublich ähm, toll in, äh, man durfte in die Katakomben in die Küchen in je der Küche was anderes zu essen äh, der, der es, es waren Frau äh, äh, World hat die Laudatio auf mich gehalten und also ich, also ich fand es toll ich fand das wirklich toll ich habe das extrem genossen und noch mehr genossen dass ich auf der Bühne stehen durfte also wow. also ich bin heute noch total geplättet davon
0: sehr schön zu hören, beeindruckend, wunderschön. Und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, weil ich ja die Veranstaltungen, von Frau, die von Frau Drüger und von Christina Dröger, ähm gemacht werden kenne. Und das ist wirklich immer wieder unfassbar, wie ja. perfekt auf der einen Seite und trotzdem auch die die passende Leichtigkeit dann im, im, Absolut. in der Situation. Absolut. Jetzt frage ich natürlich, weil den Hörer interessiert das natürlich auch. Ähm, wir haben jetzt erfahren, was du machst, wir haben auch erfahren, dass du auch ausgezeichnet wurdest, aber die, und dass du sehr kreativ bist, sehr herzlich bist, das kommt ja alles klar <lacht> rüber, auch durch die Stimme. Jetzt fragt man sich natürlich, und ich finde das ein unfassbar spannendes Thema, nämlich Kreativität oder Ideengut, so, man hat ja nicht nur die Lust am Gestalten, sondern wichtig ist ja unternehmerisch gedacht, dass die Zahlen stimmen und dass man im Idealfall es auch schafft, zu vergrößern und das mit einer eigenen Idee, die ja sehr stark von dir geprägt ist, das ist ja jetzt erstmal auch wiederum nicht so leicht, wie es aussieht. Jetzt kommen wir mal darüber zum Thema Franchise. Du hast da, erzähl doch mal, du hast ja den, den passenden Partner, Geschäftspartner, will ich betonen, gefunden. Mhm. Wie, wie hat, wie können wir uns das als Zuhörer vorstellen, dass du deine Idee und deine Entscheidung, ich mache mich jetzt selbstständig, dass du das dann in ein gewinnbringendes Franchise-System über übertragen konntest.
1: Ja, also ich habe äh, mir schon immer irgendwie Gedanken gemacht, also gut, ich habe ich hab, ich hab mein Geschäft seit 1997 und irgendwann nachdem ähm, meine Kinder geboren waren, habe ich gedacht, oh Mann, also jetzt, jetzt bin ich so weit, jetzt habe ich wieder etwas Zeit, jetzt könnte ich gerne das habe ich nur für mich gedacht. Jetzt könnte ich gerne irg irgendwas noch weitermachen. Also ich ähm, finde mein Geschäft toll und, und ich liebe es auch, im Geschäft zu stehen. Das mache ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Einfach auch mir, um mir anzugucken, äh, was, was die Kunden möchten, was die Kunden brauchen. Ähm, das, das mache ich sehr, sehr viel. Ähm, und, aber ich war so ein bisschen, okay, jetzt habe ich mein Geschäft gemacht. Ich bin jetzt bekannt in Hamburg. Ich möchte jetzt... Irgendwas anderes noch machen. Habe aber mehr nicht vor, nicht, nicht. Ich habe, vielleicht habe ich gedacht, ich mache noch ein zweites Geschäft. Dann bin ich mal nach Berlin gefahren, habe gedacht, Mensch, da mache ich vielleicht da ein Geschäft auf. Äh, dann dachte ich, na gut, aber wie mache ich das? Ich meine, ich habe jetzt drei kleine Kinder. Ähm, ich muss jetzt immer nach Berlin fahren. Okay, dann bin ich die Woche über nicht da. Und, und ach nee, das, das war mir dann zu kompliziert. Und da dachte ich auch, na ja, gut, ähm, dann ist auch vielleicht der Laden in Hamburg alleine gelassen und dann, Irgendwann kam ein Herr auf mich zu und sagte, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, wie das ist mit Franchising? Ich sage, nee, habe ich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie Franchising funktioniert, aber ich kann mich ja mal schlau machen. Also habe ich so ein bisschen über Franchising gelernt und gelesen und ähm, dachte, ach Mensch, das ist gar nicht so uninteressant, weil... Die ganzen Gewürzmischungen, und wir machen ja Reismischungen, Risottomischungen und äh, viele Gewürzmühlen, das sind ja alles feststehende Gewürzmischungen. Und ob ich die jetzt für meinen Laden mache oder ob ich das vergrößere, das ist ja ein Ding. So, also der Herr, ähm, der die Idee eigentlich gebracht hat, den gab es dann irgendwann nicht mehr. Mit dem, da habe ich irgendwann festgestellt. Ich, ich glaube, ich kann das nicht. So. Man muss ja auch so ein bisschen so einen gewissen Draht zueinander haben. Und ähm, und es kamen ehrlich gesagt noch drei weitere, es waren immer nur Herren, äh, drei weitere Herren auf mich zu und sagten, Viola, lass uns doch Freundschaft." In, in, in einem halben Jahr kamen diese Menschen
0: auf mich schuhen. Spannend. Und dein Bauch hat immer gesagt, das ist eine gute, also der Kopf sagte, ja, gute Idee, ja. aber der Bauch sagte, Chemie. Nee, das ist, mhm. ja, okay. das ist es
1: noch nicht. Ja, das ist es noch nicht. Und dann irgendwann kam mein äh, Geschäftspartner, Herr Dr. Nonnmacher, und der sagte, Mensch, Frau Fuchs, das ist ja eine tolle Idee. Wollen wir das nicht machen? Ich sage, ja, lassen wir das, also lassen wir das mal zusammen machen. Das ist doch toll. So Und so kam das. Also ähm, ich fand, den Herrn Nonnenmacher sehr, sehr sympathisch und
0: konnte mir das sehr gut mit ihm vorstellen. Mhm. Und, und wie ja, kann man sich das, das dann ist... vorstellen? Wann habt ihr dann gestartet? Also von der Idee bis zur Umsetzung? Wie ging das dann weiter? Also, wir haben ein
1: halbes Jahr haben wir ähm, entworfen, äh, auch ein Lager gesucht, äh, was auch nicht ganz so leicht war, war der erste Franchise-Nehmer zu finden. Wir sind dann auf eine Franchise-Messe gefahren und was haben wir noch? Also gut, wir mussten ja auch erstmal gucken, dass wir das Ganze etwas größer produzieren können. Das muss ja auch erstmal gelernt werden. Dann haben wir verschiedene Herrschaften gesucht, die uns beim Größerwerden helfen. Und ja, also 2000 Dezember 2012 haben wir dann die Verträge unterschrieben und ich glaube, im März 2013 haben wir schon den ersten Laden aufgemacht. Der erste Laden war in Stuttgart. Mhm. Den gibt es heute nicht mehr. Das ähm, war so ein bisschen schade. Das war mitten in der Stadt. Das war eigentlich ein sehr, sehr schöner, süßer Laden. Aber das äh, Gebäude wurde abgerissen oder sollte abgerissen werden. Also jetzt ist es, glaube ich, abgerissen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Stuttgart. Ähm, und ähm, dann hat er gesagt, also er hat das, glaube ich, zehn Jahre gemacht. Und dann hat er gesagt, so er hört jetzt auf, was ich sehr schade fand. Aber ja. Und dann unser zweites Geschäft erfolgte oder folgte gleich drei Wochen danach. Das war hier in Hamburg im ALZ, im Alstertaler Einkaufszentrum. Mhm. Ja,
0: und so ähm, ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Welche, welche Rolle spielt die digitale Welt? Hat es als Beschleuniger geholfen oder eher als Bremse?
1: Ich glaube, keines von beiden. Also, ähm, den Online-Shop, den gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, ich, ich, also ich, ich bin ein Fan von Instagram, mache aber, oder ich, ich finde, Instagram ist ein großes Geschenk, Facebook ist ein großes Geschenk. Ähm, für jeden, der vielleicht etwas mehr gesehen werden möchte. Ich finde aber, man kann da immer noch mal ein bisschen mehr machen. Also ich, ich glaube auch, dass in Deutschland die digitale Welt gerade erst losgeht. Also in Amerika ist schon viel, viel mehr passiert. In China ist schon viel, viel mehr passiert. Aber hier in Deutschland, wir sind ja leider etwas sehr, wir schlafen ja sehr. Das hat man jetzt auch während Corona gemerkt in der Schule, dass die Kinder eigentlich so gut wie gar keine digitale Unterstützung hatten ähm, und äh, das Netzwerk noch gar nicht richtig ausgebaut ist und so. Also ähm, ich, ich finde, das wird ein großes Geschenk. Ich finde, es wird ein großes Geschenk, es ist aber noch nicht da.
0: Okay, aha, danke schön. Und ähm, Du hast ja gesagt, also die, die, die Anfangshürden waren da und dann hattet ihr, wie gesagt, das erste Geschäft in Stuttgart, das dann aber eben wieder verschwunden ist. Dann kam das nächste. Wie viele Geschäfte habt ihr jetzt aktuell und was plant ihr in Zukunft?
1: Also wir haben jetzt gerade 26 Geschäfte, wobei wir aber auch relativ viele Standorte haben. Das heißt, dort haben wir einige Pop-up-Stores. Also während Corona kamen einige Läden auf uns Kleiderläden, äh, äh, ähm, ähm, Küchenläden, also äh, die Küchenaccessoires haben und so, die gesagt haben, oh Mensch, das ist ja alles schön und gut hier mit unseren Töpfen, aber wir hätten gerne so ein bisschen mehr themenbezogene Sachen und von daher haben wir gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem, wir machen euch einen richtig coolen Pop-up. Ähm, und jetzt können die Kunden nicht nur ihre Schals oder äh, ihre äh, Mäntel kaufen bei einigen Läden, sondern auch ein tolles Bruschetta äh, und auch ein tolles Curry. Klasse,
0: klasse. Das ist Kreativität ja. pur, weil Kreativität, das heißt wirklich über verbinden, verbinden, verbinden und einen Mehrwert schaffen. Ja. Mhm. Spannend. Ja. Und äh, Viola, wie ist das, wenn du... Ja, wenn du andererseits ja die Zahlen kennst bei dir, die ja sehr groß sind und auch von Vielfalt sprichst in den Produkten, und dann auch noch mit deinem Namen ja stehst, der ja auch, wenn ja. er multipliziert wird über Franchise, ja am Ende immer über allem steht. Und da äh, frage ich mich manchmal so, wenn ich mir das überlege, mh, macht dir das auch manchmal Angst, weil, du, weil es ja darum geht, dass du wirklich gucken musst, dass die Qualität stimmt, äh, auch derer, die das in deinem Sinne ja auch nach außen geben. Und ähm, oder machst du dir da gar nicht so viele Gedanken? Und auch die mit Blick auf Größe der Zahlen und mit der Vielfalt, äh, dass es das ja auch immer komplexer wird. Ist das etwas, was dich beunruhigt oder nicht?
1: Also es be beunruhigt mich nicht. Natürlich steht über jedem Laden mein Name und natürlich habe ich auch äh, einen gewissen Anspruch oder einen relativ großen Anspruch. Ähm, weiß aber, dass wenn ich nicht mich zehnfach oder 26fach teilen kann, ich ähm, den Anspruch nicht für andere geltend machen kann. Mhm. also von daher und natürlich ist jeder Mensch individuell. Also von okay. daher ich kann nicht überall sein deswegen. Mhm kann ich muss ich das natürlich abgeben und habe natürlich auch das Vertrauen in meine Geschäftspartner, welches meine Franchise-Nehmer sind, dass die den Laden gut machen oder sehr gut machen, ja. weil die wollen wir wollen ja alle das gleiche, wir wollen ja alle tolle Gewürze verkaufen und unsere Kunden glücklich
0: machen. Das heißt, du setzt auf Vertrauen, du setzt auf, dass das Ziel klar ist, auf das alle gemeinsam zusteuern. Und hin und wieder gibt es vermutlich Schulungen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du genau. auch dass du auch eine Infrastruktur geschafft hast, dass die Leute nachfragen können, damit sie genau. nicht sich alleine fühlen bei Fragen so. Du
1: genau. hast die Qualität genau. dann schon
0: abgesichert, organisatorisch. Klasse, klingt unglaublich spannend. Ähm, wenn, wenn wir jetzt noch mal weiter in die Größe denken, äh, wo willst du hin? Ich habe auch gelesen, damals war es noch Thema in New York. Ist, bist du da schon? Ja, also nicht in New York.
1: Also wir sind, wir haben einen ähm, Partner mit ins Boot geholt ähm, und der hat 25 Läden in Amerika und da äh, liefern wir unsere Gewürze hin und es gibt auch einen Laden, ähm, der ist in Duluth, der ist, das ist bei Atlanta und da steht auch Violas obendrauf, also da steht vom Fass obendrauf und Violas obendrauf und da bin oh. ich sehr, sehr stolz. Ja ja. Also es werden, ähm, unsere Gewürze werden auf jeden Fall in Amerika Ich war auch in zwei Jahren in Amerika New York ist äh, echt ein gefährliches Pflaster oder ein schwieriges Pflaster, was äh, das angeht. Also ich würde die Geschäfte nicht selbst machen. Von daher haben wir noch
0: nicht den geeigneten Partner gefunden. Ich hoffe, vielleicht kommt er bald. Okay, und das heißt, du denkst weiter groß, wenn du jetzt mal malst, alles bunt malst. Wie, wie, wie sieht das Bild aus, was du vor dir hast? Also das, ja,
1: ja. ja, also das Bild sieht so aus, dass ich gerne weiterhin in Deutschland bleiben möchte. Ich finde aber auch das deutschsprachige Ausland sehr interessant. Und da muss man mal weitersehen. Also ich finde es ich find auch total interessant, nach Österreich zu gehen. Gehen, das finde ich auch super. Und ähm, ja, die Schweiz ist auch nicht uninteressant, wobei, also ich finde auch in Deutschland kann es auch noch ein paar mehr Violasläden geben. Mhm.
0: In nächster Zeit. Sehr schön. Und wenn wir mal den Blick auf deine Kinder werfen, wie alt sind die denn? Und gibt es, siehst du auch diese, siehst du da auch die eine oder die andere, das eine oder andere Kind auch als Nachfolgerin oder machst du dir diese Gedanken noch gar nicht? Ähm,
1: nee, ähm, also gut, meine, äh, mein großer Sohn, der wird jetzt der wird jetzt 18 demnächst und die anderen beiden, das sind Zwillinge, die sind äh, 14. Also bei denen ist das noch ein bisschen hin, was mhm. jetzt auch irgendein Berufs, äh, Berufswunsch, das wechselt jetzt auch, glaube ich, alles immer so ein bisschen, was der eine möchte, was der nächste möchte. Ähm, also bei meinem großen Sohn ist das äh, nicht in seinem Kopf. Ich, ich kann auch gar nicht sagen, ob ich ihm das wünsche oder nicht, das, das das weiß ich nicht. Aber ich glaube, mein großer Sohn, der möchte das überhaupt nicht machen. Und bei den Kleinen, wir werden es sehen. Ich, ähm, also mein großer Sohn kommt immer schon und hilft und, und hat äh, seinen Aushilfsjob bei mir, macht das auch ganz toll. Aber ich glaube, der möchte gerne in die große, weite Welt.
0: Okay. Aha. Und es wäre für dich dann aber, wenn man es mal so durchdenkt, äh, auch in Ordnung, oder? Also dann würdest du halt dann das vielleicht irgendwann verkaufen oder so. Ja. ja, ja. Das siehst du entspannt. Ja. Mhm. ja
1: Finde ich zwar sehr schade, aber. <lacht> okay. Wir werden sehen. Also die Kleinen sind ja erst 14, also von drei <lacht> Mal gucken, was da kommt.
0: Ja, da kann noch viel passieren. Genau. Wir machen jetzt einmal, Viola, ein kleines äh, Boxenstopp-Genuss-Gedankenspiel, wie ich das nenne. Das ist ganz spielerisch und zwar, ich gebe dir Worte und du sagst mir bei den Worten, welche Geschmacksnote du da vergeben würdest, also was du da so sehen würdest. Weißt okay. du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> du nennst mir die Geschmacksnote, die das Wort für dich hat. Wir probieren es einfach mal aus. Ganz okay. Also, das Wort Liebe.
1: Gut, also Liebe ist ja sehr, sehr rot. Ich, ich finde ja auch immer, Liebe muss scharf sein, sonst wird es irgendwann total uninteressant. Also wir haben auch eine Gewürzmühle, die heißt Salz für Verliebte und da ist ganz viel Chili drin.
0: <lacht> sehr schön.
1: Angst. Ähm, ja, wäre ich jetzt schon wieder ehrlich gesagt bei Chili, Aha. weil natürlich Chili ähm, vielen Leuten sehr viel Angst macht. Äh, ich liebe Chili, ich finde es auch toll. <lacht> bei mir ist es, ähm, ich, ich hatte letztens eine Kundin, die hat äh, was zurückgegeben, weil es ihr zu scharf war. Und ich habe das aufgemacht und habe es probiert und dachte nur, oh Gott. Das schmeckt so gar nicht scharf. Also, ähm, ich, ich kann, ich, ich kann dadurch, dass ich auch in äh, London sehr viel Indisch essen war und dann irgendwann gedacht habe, Mensch, das Indisch kann ja auch noch mal ein bisschen schärfer werden und schärfer. Und ich dann angefangen habe, die schärfsten Gerichte zu essen, kann für mich eigentlich das nicht scharf genug sein. Also von daher wieder Chili. Und, okay. Äh, ich habe davor keine Angst. Aha, okay. Kommen wir zum nächsten Lebensfreude. Ähm, Lebensfreude. Was würde ich da? Da würde ich vielleicht Salzkaramell machen. Oh. Das ist so, das ist so eine, eine Mischung zwischen süß und salzig und doch aber äh, auch so ein bisschen Vanille mit drin. Also für mich ist Lebensfreude Salzkaramell. Das ist, äh, das ist für mich was ganz Rundes. Mhm. Das stimmt für mich komplett.
0: Okay. Äh, welche Geschmacksnote gibst du Humor? Hm.
1: Schmacks ich sag mal Essig. Essig? Sauer, macht lustig. Ich bin nicht hier bei Essig. Ich, ich liebe Essig. Ich, jetzt komme wieder zurück zu meiner Oma. Meine Oma sagte zu mir als kleines Kind immer, Viola, du musst Essig trinken. Das ist gut fürs Blut. Also kam sie dann jeden Tag, wenn ich im Laden war, und hat mir ein bisschen Rotweinessig.
0: Okay, weil Rotweinessig der Ton gerade ein bisschen schwierig zu ist. Ich und den wiederhole nochmal. Wieder Ganz oh. kurz, Viola. Der Ton ist gerade ja. schwierig. Ich wiederhole noch mal. Also, Thema Essig: Es war Rotweinessig, ja. den du äh, bekommen hast. Mhm.
1: Genau. Also, es war Rotweinessig, den ich bekommen habe und den musste ich immer so einen kleinen Shot äh, trinken. Und von daher, also. Für mich ist eigentlich, ich ich fand das, ich weiß nicht, ob das gut ist fürs Blut oder ob es nicht gut ist fürs Blut. Ich kann es bis heute nicht sagen, aber ich liebe Essig. Ich liebe den Duft von Essig. Das ist für mich äh, ganz groß. Ich liebe aber auch Senf, weil da auch so schön viel Essig drin ist. Mhm. Und ähm, also für mich, ähm, sauer macht lustig, für mich ist das Essig.
0: Cool. vielen Dank. <lacht> ganz anderes Wort, Patriarch. Oh, Patriarchengewürz.
1: Pfeffer. Ja, Pfeffer. Pfeffer mhm. ist so die Pfeffersäcke und... Äh, <lacht> 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 und und
0: Matriarchat, also was würdest du dann als Pendant nehmen? Na ja, gut, das ist dann vielleicht die Vanille.
1: Also man kann ja Vanille, Pfeffer, man kann ja auch Pfeffer mit Vanille schön äh, kombinieren. Ich glaube, das wäre das, das wär die Vanille, okay. würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das Gewürz ähm, für heiter... Oh, Entschuldigung? Jetzt nee, es nee, alles gut. Okay, das Gewürz für heiter Scheitern... <lacht>
1: Oh Gott, Pasta.
0: Mhm.
1: Ich sage, das ist kein das ist Pasta. Das ist, ähm, ich scheitere, ich muss mir was, ich brauche jetzt Pasta.
0: Okay. <lacht> ja, und dann noch zwei Dinge, und zwar das Gewürz, was für dich als Unternehmerin steht. Gibt es da etwas? Und, und dann natürlich auch das Pendant Unternehmer. Und natürlich würde ich auch noch gerne Mutausbruch. Und Mutausbruch hätte ich auch gerne noch als, als Geschmacksnote. Lass uns mal Mutausbruch machen,
1: weil das mhm. ist am einfachsten, weil mhm. ähm, ich habe nämlich eine Lieblingsmühle. Ich habe irgendwann mal den Spruch gelesen, Mut kann man nicht kaufen.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, Mensch, das ist ein tolles, ich fand ich super, den Spruch. Und dachte. Aber mein Mut, den kann man kaufen. Nämlich, ich habe eine Gewürzmühle, die ist total scharf und ähm, die heißt Mut kann man kaufen. Also bei mir kann man sich äh, kann man den Mut kaufen und äh, ist meine Lieblingsmühle. Aber dadurch, dass ich scharf esse, ist das <lacht> ist sie super, für mich toll. Ähm, mein Erfolgsgewürz wäre vielleicht auch eigentlich eine tolle Mischung Curry. Ich glaube, das, das sagt so alles. Da ist ganz viel drin. Ähm, das ist nie langweilig. Das ist auch nicht einsam, weil es lebt ja nur durch viele, viele Gewürze. Ähm, und äh, also, ich glaube, Curry ist, 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 ist mein Erfolgsgewürz ja,
0: für, für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, ja. ja. und äh, Erfolg. Wenn man sich überlegt, Erfolg darf leicht sein, Erfolg, Erfolg ist eine Konsequenz von was. Was ist aus deiner Sicht das, was, was, was für dich wichtig ist, damit der Erfolg erfolgen kann? Also Mut habe ich schon rausgehört. Ähm, auch dieses Herzblut, was du ja verkörperst, ist, die Leidenschaft dafür scheint wichtig zu sein. Was noch?
1: Was gibt es noch? Ähm auch das Annehmen, also ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, das anzunehmen und zu sagen, Mensch, das hast du gut gemacht, lass uns mal weitermachen. Einfach dieses Zielführung, wo gehen wir hin, wie können wir weitermachen, das kann ja nur funktionieren durch erstmal annehmen. Es mhm. ist ein Erfolg da, wir müssen jetzt weitergehen oder wir wollen jetzt weitergehen und wir machen das jetzt auch noch besser. Ich glaube dann bei mir auch nochmal so ein bisschen Perfektion, ist, mhm. glaube ich, auch immer noch mal ein bisschen mit drin. Und ähm, ja, also ich, ja, wie schon gesagt, ich, ich, ich glaube, Erfol also Erfolg muss, finde ich, Freude machen.
0: Mhm.
1: Sonst, sonst ist es zu, sonst fällt einem das auch nicht, nicht leicht. Und es macht auch eigentlich keinen Spaß. Und mhm. also ähm,
0: ja, so. Ja. Ist es. Die Lebensfreude als Motor sozusagen. Genau, genau, ja, genau. da sprichst du mir ja auch schon aus der Seele. Wenn du den Lebensfreude jetzt als Motor siehst, wie, wie würdest du anderen Leuten ähm, aus deiner eigenen Erfahrung verraten, wie du den aktivierst? Ähm, gut, ich, ich, also
1: ich, ich glaube, dadurch, dass ich auch Mutter geworden bin, ist es natürlich auch so, dass ich gucken möchte oder will, dass ich meinen Kindern immer ein gutes Vorbild bin, dass ich denen immer zeige, guck mal hier. Ich will natürlich auch nicht, dass die denken, oh Gott, jetzt geht sie schon wieder arbeiten und oh Gott, arbeiten ist ja so schwierig und oh Gott. oh dieses, ähm, ich möchte denen gerne so eine Leichtigkeit mit ins Leben geben, dass Arbeiten eigentlich was ganz Tolles ist und Erfolg zu haben auch was ganz, ganz Tolles ist. So, und das ist, glaube ja. ich, mein Motivator mhm. äh, weiterzumachen, weil ich einfach meinen Kindern zeigen möchte, Kinder, ihr könnt das auch alles schaffen, was ihr wollt.
0: Wow, das ist Vorbildfunktion. Und das ist übrigens auch das, was Anita Freitag-Meyer, auch eine äh, Person, die ich vor kurzem interviewt habe und eine erfolgreiche Unternehmerin, die jetzt den Staffelstab bald an die vierte Generation übergibt, gesagt Wahnsinn, hat. Also ich, genauso wie du. <lacht> Ich sage immer, die Kekskönigin, das ja. ist faszinierend. Wer Lust hat, kann sich das Interview auch gerne anhören mit Anita Freitag-Meyer, weil äh, sie sagte exakt das Gleiche und ihr war auch eben wichtig, das Vorbild für die Kinder zu sein. Jetzt ja. ist es ja faktisch immer eine Menge zu tun. Äh, verrat uns bitte noch, wie du deine Kräfte hältst. Wie legst du deine Boxenstubs ein? Ganz wichtig auch,
1: ich habe in, Letz-, in den letzten Jahren relativ wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht, was ich sehr schade finde. Ähm, das ist im Moment mein großer Boxenstopp, dass ich gerne sehr, sehr viel Zeit oder möglichst viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, mhm. weil ich ähm, einfach noch so ein bisschen die Chance nutzen möchte, die ähm, drei aufwachsen se zu sehen. Und ähm, das, ist, das ist mein Boxenstopp. Ansonsten habe ich mir jetzt... Ähm, versuche ich jetzt, mir so ein bisschen Freiräume zu schaffen, dass ich ein bisschen auch irgendwohin wegfahren kann. Also so, so zum Beispiel war ich jetzt ähm, vor zwei Wochen für anderthalb Tage in London, nur um mir einfach die ähm, ähm, Louis Vuitton hat, arbeitet jetzt gerade ähm, zusammen mit einer japanischen Designerin und ähm, die machen alles mit Punkten und äh, die haben einen Roboter im Fenster und äh, haben vor Harrods eine 15 Meter Statue von dieser Designerin hingestellt. Und das ist für mich so unglaublich cool gewesen, dass ich mir das unbedingt live angucken musste. Also ich musste für anderthalb Tage nach London fliegen, um mir das äh, anzugucken und sowas ist mir ganz wichtig, solche verschiedenen Dinge anzugucken und und wie andere Menschen kreativ sind und wie andere Menschen bunt sein können und das, äh, ich werde jetzt auch demnächst, äh, habe ich vor, ähm, ein bisschen mehr
0: wegfahren. Und Jola, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann dann, dass es wichtig ist, dass eben auch der Partner mitkommt bei der Vielfalt, die du mitbringst, bei dem Arbeitspensum, das du mitbringst, bei der ganzen Organisation, die nötig ist und den Absprachen. Ja, wie 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 kann man sich das vorstellen? Wie integrierst du das oder wie schaffst du das, dass das alles eine gesamte Welt ergibt? Gut, also ähm, äh, ich habe eine Partnerin
1: und meine Partnerin ist äh, schon seit 25 Jahren an meiner Seite und von daher ähm, kennt sie das nicht anders. Also sie hat vor 25 Jahren mehr oder weniger meinen Laden mit aufgebaut und ähm, jetzt baut sie mit mir zusammen ähm, äh, die Kinder auf und es äh, ist, ist mein starker Halt im, 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 im Privaten. Okay. Ja. Also von daher, ich könnte gar nicht äh, ohne sie so weit gekommen sein mit drei Kindern und mit Haus und Hof und zwei Hunden und weiß. Also ich mhm. ich, ich, ich brauche ähm, ähm, brauch einfach natürlich auch auf jeden Fall so einen starken
0: äh, Rückhalt von mhm. meiner Frau, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Ich freue mich, Viola, dass du mir alle meine Fragen beantwortet hast. Jetzt ist der Moment, das mache ich immer so bei diesen Podcast-Gesprächen, dass du noch mal Raum bekommst. Du kannst entweder etwas ankündigen, was dir wichtig ist oder noch einmal Erfolg darf leicht sein Revue passieren lassen und, oder spontan das, was dir in diesem Moment auf der Seele liegt mitteilen.
1: Ja, also ich danke dir sehr äh, für dieses äh, tolle Interview. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm ich hoffe, dass äh, ich Violas auch so ein bisschen runter rüberbringen konnte und dass jetzt alle, die zuhören, Lust haben auf ein, ein ganz, ganz tolles Gewürz, was sie demnächst bei uns kaufen werden und ähm, dass sie uns unterstützen. Also ich äh, kann nur sagen, Violas ist äh, immer noch ein Familienunternehmen. Ich äh, bin da auch immer noch extrem gerne tätig und finde es ganz, ganz toll da zu sein, finde es toll kreativ zu sein, finde es toll zu gucken, wo die Welt so hingeht, wo die Gewürze hingehen, mein, mein Lieblingsessen ist im Moment gerade indisch, ich, ich finde, das ist eine Offenbarung, das indische Essen, ich, ich finde es toll und ja, also ich fand es toll und danke dafür, ich fand es super.